0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. Сегодня мы будем обсуждать такую классную и современную тему, как психогенетика. То есть, как наследственная информация влияет на наше поведение.
2: Привет-привет, это математик Андрей, и поговорить о психогенетике мы позвали Илью Захарова, научного сотрудника лаборатории возрастной психогенетики Психологического института Российской Академии Образования. Илья, привет! Да, всем привет,
3: я Илья, я психогенетик, хотя нейрофизиология мне тоже близка, но об этом я расскажу сегодня тоже.
0: Так вот, нейрофизиология — это связь, как я понимаю, тела и нашего мозга.
3: Ну да, но просто психогенетика – это большая область, которая на самом деле смотрит на вклад генетики многого что, в том числе можно методами психогенетики изучать, как генетика влияет на работу мозга.
0: Я вот по дороге сюда, на запись, начал слушать лекции Роберта Сапольски. Uh -huh. вот. И там совершенно замечательный такой вопрос он задает заманушенный своим слушателям, и я решил нашим слушателям и вам тоже задать его. Какая, значит, связь у месячных, рака мозга, вредной еды, джанкфуд, и приема анаболических
3: стероидов. От них всех умирают.
0: Ну, в общем, это ну, может быть немного близко. Они все удачно были использованы в суде как смягчающие обстоятельства, потому что женщины бывают несколько более агрессивны в моменты весечных. Рак мозга тоже может такие же осложнения давать джанк какое-то, значит, двойное убийство было так оправдано, что человек ел много твинклс или что-то, какой-то сладости, у него очень сильно скакал уровень сахара в крови, у него прям было пристрастие. И тоже это было смещающее обстоятельство. И анаболические стероиды тоже, понятно, там уровень гормонов повышается, и насилие более вероятно.
3: Ты заходишь с козырей прямо в тему влияния генетики и не только генетики на поведение. На самом деле, не раз мы с коллегами обсуждали Сапольский. Это пример того как в разных, но близких областях, могут по-разному расставлять акценты. Ну, как бы я здесь выступаю человеком на стыке между психологией, генетикой и психофизиологией. И многие психологи по делу считают, что Сапольский слишком оптимистично настроен относительно возможности биологии, генетики, физиологии изучения гормонов, объяснять наше поведение. А параллельная большая проблема связана с тем, что даже если мы объясним все наше поведение каким-то образом биологически, а как человек, который занимается психогенетикой, могу точно сказать, что вклад генетики есть в любую вещь, которую мы хотим. Вот если есть индивидуальные различия в чем-то, в общем, там сто лет исследований в психогенетике показывают, что хотя бы какой-то генетический компонент есть всегда. И вот вопрос, что считать достаточным там, генетическим или нейрофизиологическим компонентом, чтобы считать, что человек несет ответственности за свое поведение, это вопрос, конечно дико сложный и активно дискутируемый в среде современных юристов. Есть такая большая область, как вы правильно назвать, нейроэтика, наверное, которая включает в себя генетические вопросы, как нам относиться как раз к вот вещам такого типа, как обсуждается о польске, если в итоге мы все как-то сможем привязать хоть как-то к генетике или к нейрофизиологии. Взгляд о не единственный на этот вопрос, на самом деле.
0: Ну, Классно. Здесь мы обсудим и другие взгляды сегодня тоже.
1: Тем более, что у нас сегодня такой классический классный состав, что я больше нейрофизиолог и занимаюсь как раз молекулярной психиатрией, а Илья в большей степени психолог, это всегда такие горячие споры о том, что на что больше влияет, и сегодня, наверное, так или иначе эту тему затронем, хочу так издалека подойти к этой теме, о том, как вообще психогенетика появилась, ты вот упомянул, что уже там где-то 100 лет. Этой науки, то есть, да, тоже, насколько я знаю, где-то в начале 20 века все это начало развиваться. Видимо, тогда же, когда и сама генетика стала как-то возрождаться из каких-то ростков, заложенным и забытым Менделем. Давай расскажем про историю, как это все началось.
3: Ну, вообще, насколько я знаю, все-таки развитие психогенетики и генетики нормальной, которую мы понимаем как генетику... Они шли параллельно и не очень связаны между собой, были долго. Отцом-основателем психогенетики считают Гальтона. Это такой известный в 19 веке ученый, который, на самом деле, пытаясь ответить на вопросы психогенетики, во многом заложил современную статистику. И он, и его ученики, например, его одним из учеников был Пирсон, коэффициент корреляции которого активно используют в большинстве областей. Потом Фишер, тоже мощный статистик, занимаясь вопросами близкими к психогенетике, разрабатывал статистику. Но... Гальтон был троюродным, что ли, или двоюродным братом-кузеном Дарвина, и его очень интересовал вопрос о том, можно ли применить теорию эволюции к людям, можно ли найти какие-то признаки у людей, которые, собственно, могли бы быть биологическими чисто. И в этом смысле он предположил, что они должны были бы передаваться в семьях. Он предположил, что будут семьи какие-то, в которых, там, не знаю, гениальность, например, будет встречаться чаще, чем в других, и считал, что это будет одним из следствий теории эволюции, которую сформулировал его кузен. И, собственно, это считают началом генетики. Гальтон провел достаточно большой по тем временам опрос. там Несколько сотен человек в нем участвовал. Он посылал им письма. В письмах нужно было оценить членов семьи там, по какой-то очень простой, по нашим меркам, но уже какой-то системной такой анкете по выраженности их там гениальности. И потом он показывал, что чем ближе родство между людьми, тем больше они похожи между собой по этой анкете, которую он придумал. Но по-настоящему психогенетика появилась чуть позже, после Гальтона, и связано это не с развитием генетики, а с тем, что в начале 20 века ученые наконец-то договорились и поняли, что близнецов в природе бывает два разных типа. Бывают близнецы и двойняшки, монозиготные и дезиготные близнецы. И вот в этот момент, это где-то 20-е годы 20 -го века, психогенетика смогла окончательно сформулировать свой основной метод, собственно, близнецовый, только в тот момент, когда другие ученые разделили, наконец-то, близнецов вот на эти две разные группы. Могу сразу рассказать, в чем суть близнецового метода. Идея... На мой взгляд, довольно простая и элегантная. Заключается она в том, что близнецы это такой естественный эксперимент для всех генетиков. Что было не так с логикой Гальдена, в которой он хотел посмотреть сходство между членами семьи? Проблема в том, что если вы смотрите на членов семьи, вы на самом деле смешиваете в одну кучу и генетику, и действительно биологические факторы, и, собственно, воспитание, по которому люди в семье тоже похожи. Ну, условно говоря, там вот известно, что в семье Бахов было много музыкантов, кроме, собственно, Агана Себастьяна Баха. Иоганн Себастьян далеко не единственный известный композитор и исполнитель. Вопрос, это какие-то гены гениальности, которые есть в семье Бахов? Или это наличие музыкальных инструментов дома, наличие родителей и родственников, которые могут тебя с детства учить музыке и все остальное, особенно в тот момент, когда доступ к музыкальным школам явно более закрыт, чем в наше время?
0: Это как знаменитое, что наличие книг дома увеличивает шансы того, что ты преуспеешь в жизни, независимо от того, читал ли ты эти книги или нет.
3: Это один из прокси уровня образования родителей в семье, а это, с одной стороны, тоже здесь такая же история, с одной стороны, это залог того, что, скорее всего, тебе передали неплохие гены, а с другой стороны, это залог, скорее всего, неплохого уровня финансового состояния, ну, хотя бы среднего или чуть выше среднего, а это, в свою очередь, залог того, что ты, скорее всего, преуспеешь. И как раз вот такого рода вещами в том числе занимается психогенетика современная. Близнецы в этом смысле помогают все-таки хоть как-то разделить в таком абстрактном смысле хотя бы генетику и воспитание, хотя шире надо еще сформулировать среду, в которой человек растет, за счет того, что близнецы, монозиготные близнецы, это, по сути, генетические клоны, абсолютно идентичные с биологической точки зрения, с точки зрения генетики существа. Хотя, если быть совсем занудными, конечно то уже к моменту рождения какое-то количество небольших мутаций в отдельных клетках может накапливаться. То есть когда мы говорим 100%, на самом деле это 99,9,9,9,9. Вот. Но тем не менее. При этом ну, они растут в максимально одинаковой среде. Не на 100% одинаковый. Всегда есть какие-то отличия. Но среды более похожие просто не бывает, чем у монозиготных близнецов. У дизиготных близнецов в среднем история... С точки зрения «Среды» очень похожи. Одни и те же книжки стоят, вот то, о чем ты говоришь. Книжки есть, и мало того, что они есть в квартире, если есть у одного, то и у другого. Они еще и, скорее всего, одни и те же, и читают в этом смысле они примерно одно и то же. В школу ходят чаще всего в одну и ту же. То есть «Среда» все еще настолько же, в общем-то, похожая, как у год при этом в среднем, и здесь это ключевой момент, в среднем у двойняшек, у Дизи год всего 50% общих генов, как у обычных братьев-сестер. И для того, чтобы понять, а где, собственно, генетика в интересующем нас признаке, а где среда, нам достаточно взять достаточно много пар монозигот, достаточно много пар дизигот, и посмотреть так называемые внутрипарные корреляции. Насколько между собой похожи в среднем монозиготы и насколько между собой в среднем похожи дизиготы и дальше как бы есть три варианта или монозиготы похожи больше между собой чем дизиготы или дизиготы похожи больше чем монозиготы или примерно одно и то же ситуации когда дизиготы похожи больше чем монозиготы ну, случается только как статистическое отклонение при этом в общем по всем по сути признакам которые смотрели хоть немного но монозиготы всегда больше похожи а вот это дополнительное сходство вопрос в его проценте конечно но вот это дополнительное сходство это как раз основа для того, чтобы выделить чисто генетический компонент. Для того, чтобы отличать его от наследственности, по наследству могут передаваться и книги, и количество денег, и много чего еще. И вот все генетики термин «наследственность» заменен на «наследуемость», суть которого в том, что это вот таким образом чисто выделенный вклад с генетических факторов. А во что дальше уже можно этот метод применять, в общем, более-менее к чему угодно?
0: Это интересно. Я подумал, что да, это достаточно чистые как бы уже такие условия, но все равно здесь есть интересность такая, во-первых, расскажу нашим слушателям, кто не знает, Илья и Андрей тут сидят не просто так. Они, во-первых, идущие, а во-вторых, они дезиготные близнецы.
3: Вот это поворот. Да, у меня как раз есть один зиготный близнец, который не сидит здесь, но я тоже не понаслышке знаю, что это такое. И я подумал, вот, кстати,
0: хорошо расскажешь, потому что когда Андрей смотрит на Илью, и Илья смотрит на Андрея, они видят разных людей, и нету такого ощущения а... немножко другое, мне кажется, то есть. Возможно, эффекты мирроринга или еще чего-то. То есть ты пытаешься вести себя так, как человек, который ну, настолько похож на тебя. Возможно, это тоже свое вклад вносит.
3: Вот ты говоришь, что выглядит как чистый эксперимент. Дальше я могу достаточно долго рассказывать, в чем подводные камни. И вот первый из подводных камней, о которых, естественно, говорят, это примерно то, о чем ты говоришь. Называется это Equal Environment Assumption, допущение о равной среде. Суть которого в том, что те признаки, на которые мы смотрим, они как бы сами по себе не должны зависеть от близнецовости. Ну, условно говоря, если мы смотрим на рост, логично предположить, что рост от наличия близнеца не должен особо зависеть. Хотя, на самом деле, вопрос это, насколько я знаю, не специалист вот в генетике роста, но я бы сказал, что тот факт, что близнецы в среднем рождаются чуть меньше, чем одиночно рожденные, потому что матери сложнее выносить два плода по сравнению с одним, может, на самом деле, как-то влиять в итоге. Может быть, близнецы действительно в среднем чуть ниже ростом, чем генеральная совокупность всех остальных людей. Скорее всего, правда, это все равно не влияет на генетические механизмы, связанные с ростом, но, тем не менее, не факт, что все признаки, которые мы изучаем, на них не влияет сама по себе близнецовость. Для многих признаков психологических, на самом деле, проверено, что близнецовость не особо влияет на эти признаки. То есть это вопрос, который в том числе экспериментально исследуется. И ну, здесь дальше будут нюансы. Вещи, которые касаются общения, например, такие психологические признаки, будут в целом, наверное, чуть больше подвержены проблемам, связанным с близнецовой ситуацией специфической. А, там интеллект какой-нибудь довольно уверенный, исследователи считают, что от наличия или отсутствия близнеца не очень зависит. То есть вопрос такой в среди исследователей, конечно, стоит. и Это то, за что любят критиковать психогенетику, но довольно часто просто не знаю, что на многие из этих вещей какие-то конкретные ответы есть.
1: Да, кстати, еще ты, наверное, встречал эту работу, недавно она вышла в Nature Communications, что появляются первые данные, что и сам факт наличия близнецов может иметь какую-то генетическую детерминированность, и там нашли какие-то эпигенетические маркеры в ДНК, там проанализировали они 400 тысяч, по-моему, близнецов, то есть появляются вот сведения, что сам факт наличия близнеца может иметь генетику И даже они по каким-то этим маркерам возможно определить, что у человека был близнец, даже если он еще на стадии эмбрионального развития элиминировался, и в итоге родился только один ребенок.
3: Да, я видел эту статью, она очень интересная. Здесь непонятно, правда, это причина появления близнецов, эпигенетический маркер, или это следствие наличия второго плода просто в плаценте. То есть тут пока вопрос о причинно-следственных связях более-менее открыт. И, кстати, очень любопытно, что про Монозигот, например, до сих пор нет убедительных теорий, откуда вообще они берутся. То есть что приводит к тому, что в каких-то случаях рождаются монозиготы, исследователи знают довольно плохо. Это одно из чуть ли не первых таких фактов, который что-то более-менее содержательное говорит пока. Из того, что я знаю, есть статистические закономерности, что есть такие места в мире, где ну, в среднем близнецов в популяции примерно от 1 до 3%. Но, например, на острове Аруба в Атлантическом, по-моему, или в Тихом океане, где-то недалеко от Америки, по-моему, Атлантическом, там почему-то то ли 8, то ли 11. Еще какие-то есть пару островов недалеко от Африки, где... Тоже процент больше, чем в средней популяции. Почему никаких убедительных историй по этому поводу нет? При этом для дизигот тоже есть некоторые особенности троения яичников, например, у мамы, которые приводят к увеличению вероятности рождения дизигот. Поэтому какие-то незначительные генетические как бы, различия между группами монозигот и дизигот могут действительно быть. А вопрос в том... Насколько мы ожидаем, что вот эти вещи могут влиять на психику, которую мы изучаем, или другие любые показатели, которые мы изучаем близнецовым методом? Но надо сказать, что все-таки психогенетика 100, чуть больше лет в основном исследовала все близнецовым методом. Конечно, сейчас уже у нас есть возможность исслед... ну, переходить и на другие методы. Сейчас происходит взлет такой... Молекулярной психогенетики и вот как они уживаются между собой, это отдельный сложный интересный вопрос. Многие вещи, на которых мы основываемся в психогенетике, они все-таки касаются отнюдь не только близнецовых данных, если мы говорим вот на сегодня.
1: Я, кстати, подумал, что, может быть, полезно как-то рассказать вкратце, как появляются монозиготные и дизиготные близнецы. Может, кому-то это может быть неочевидно. Давай такой ликбес по эмбриологии. Хочешь, давай я расскажу.
3: Да, давай, давай лучше ты, я готов довериться.
0: Как очевидец. А вы оба очевидцы, <с
1: простите. Монозиготные близнецы, как уже сказано, это генетические копии. То есть после того, как яйцеклетка оплодотворяется, она по каким-то пока непонятным причинам после первого деления не продолжает дальше делиться и развиваться эмбрион, а две клетки расходятся и образуются две независимые зиготы, из которых развиваются два независимых плода. И вот там ученые предполагают, что какие-то механизмы связывания этих клеток друг с другом могут играть роль, но пока там не очень понятно. Соответственно, дизиготные близнецы, которые в народе называются двойняшками, они образуются, если в момент овуляции... Выходят у женщины из обоих яичников яйцеклетки, и они обе оплодотворяются. И образуются две зиготы из разных яйцеклеток, такие же родственники, как и любые другие братья и сестры разного возраста, и развиваются независимо. Поэтому, да, это такой классный метод изучения психогенетических каких-то закономерностей. Но вот ты сказал про современные... Да, молекулярные методы, это то, что, видимо, в первую очередь называется genome White Association Studies, то есть полногеномный поиск ассоциаций, то есть когда ученые уже пытаются найти какие-то конкретные гены или участки ДНК, которые связаны с тем или иным явлением. То есть, насколько я понимаю, близнецовый анализ — это такой первый шаг, который позволяет нам просто сказать, что вот в этом признаке есть какой-то вклад генотипа. да, Он в процентах обычно обозначается. 20%, 40%, 80%. И дальше, конечно, нам на нынешнем этапе развития науки интересно уже глубже понять, какие механизмы. да, И давай тогда обсудим, как уже более точные методы работают.
0: Еще интересен вопрос более конкретный то есть что мы конкретно изучаем например там что люди лучше распознают цвета или что как ставится вопрос.
3: Мы можем изучать таким методом и более или менее изучать с таким методом все, что мы можем измерить. то есть любое измеряемое поведение и это может быть как люди различают цвета, как люди решают стандартные задачки, как у людей устроена рабочая память, как они, насколько они там импульсивны, какой у них темперамент. Любую из этих вещей, которые мы придумали, как измерить, мы дальше можем изучать таким методом. Собственно, что и делается. У нас в лаборатории, например, активно исследуются когнитивные процессы, интеллект и управляющие функции, активно исследуются какие-то современные подходы к темпераменту и индивидуальные различия в темпераменте. Ну, правда, я вот больше вовлечен в когнитивную часть, просто какого рода вещи бывают. Довольно много психогенетически исследуются всякие вещи, связанные с образованием, в этом смысле не случайным. У нас институт в долгое время был при Российской академии образования и многие крупные близнецовые регистры, специализированные как бы базы данных близнецов, они как раз, начиная со школы, близнецов ищут, чтобы смотреть, на там, как успешность в образовании, как успешность там, в математике, литературе или других предметах тоже связано с генетикой. Но я сначала хотел прокомментировать маленький момент про то, что Илья сказал, про вот эти проценты наследуемости, которые мы получаем. С одной стороны, действительно, эти проценты, они в чистом виде сейчас уже не так интересны, как конкретные молекулярно-генетические механизмы, которые можно получать с помощью g исследований Но дело в том, что на самом деле они вообще существуют как бы в несколько параллельных реальностях, потому что психогенетический вот этот процент наследуемости во многом его можно считать Мерой, ну, на, как бы я сейчас не уверен, что все согласятся с точной формулировкой моей, но мне кажется, что это во многом мера, которая потихонечку становится такой, скорее, социоэкономической, потому что этот процент, на самом деле, он немножко не то, что про него думают люди, которые не погружены глубоко в сферу психогенетики. Во-первых, этот процент наследуемости может меняться, если мы будем смотреть на один и тот же признак в разном возрасте. Скажем, наследуемость интеллекта в школьном возрасте будет в среднем, мы знаем, что она равна порядка 50%, а в школьном возрасте она обычно меньше порядка 30%, в возрасте зрелом и пожилом она там доходит до 80%. Один и тот же признак – разные цифры наследуемости, и при этом у нас нет никаких оснований считать, что это какие-то новые генетические механизмы включаются. Генетические механизмы остаются примерно одними и теми же. Как об этом говорят некоторые косвенные, по крайней мере, данные, ну, какой-то косвенный анализ, который можно сделать. Один пример Другой пример Наследуемость того же самого интеллекта Может быть разной в разных странах В зависимости от того Как устроена там, экономическая жизнь этих стран Или эти наследуемости интеллекта Может быть разной в группах С разным социальным статусом социально-экономическим статусом Вот есть такой известный эффект Называется Scarrow эффект Суть которого в том, что Наследуемость интеллекта В семьях с высоким Социально-экономическим статусом Вот как вы думаете Выше или ниже Чем в семьях с низким Социально-экономическим статусом
0: Наследуемость — это... Это нас...
3: вкла... ну, вклад генетики в различия по интеллекту. вот Он, он выше всем их с высоким
2: экономическим статусом или ниже?
1: Я думаю, ниже, потому что больше вклад не генетических С другой
2: стороны, и меньше препятствий для развития того, что заложено природой, скажем так.
0: Я думаю, что у тех, кто больше, это экономическое было состояние, там большая вариативность вообще, он может там поехать туда-сюда, питание может поменяться, еще что-то, а у кого низкий, скорее всего жизнь будет примерно такая же, если никаких не было. Поэтому мне кажется, что выше будет влияние генетики.
3: Ну вот те данные, которые есть сейчас, говорят о том, что прав оказался только Андрей выше вклад генетики в семьях с высоким социально-экономическим статусом. И связано это с тем, как сейчас, по крайней мере, это объясняют, что в семьях с высоким социально-экономическим статусом среда уже в каком-то смысле выравнена. Выравнена, и минимальные требования для того, чтобы нормально развивался интеллект, они уже, условно говоря, удовлетворены. Дальше, раз среда на самом деле становится более-менее похожей, то остальные различия, которые мы видим, начинают быть связаны с, собственно, генетикой. Это уравнение, в котором вот эти две неизвестные, они обе гибкие. Если мы зафиксируем среду целиком всех поставим в абсолютно одинаковую среду, это не значит, что люди у нас станут совершенно похожими. Если все будут в одинаковой среде, начнут гораздо больше выделяться, собственно, генетические различия. Соответственно, в среде с низким социально-экономическим статусом идея в том, что... Там случайные какие-то вещи, типа повезло или не повезло попасть к хорошему учителю, повезло или не повезло, там я не знаю, попасть в хорошую компанию, несмотря на низкий какой-то уровень. Дошел уровне. ты
0: пешком до Москвы или не дошел?
3: Да, эти факторы в том числе связаны с генетикой, но среда здесь оказывает большую суммарную роль. И любопытно, что в разных в некоторых странах, как показывают некоторые метаанализы, по крайней мере, SCORO эффект наблюдается. Например, в Америке он довольно выраженный. А в Европе, например, SCORO эффект гораздо меньше выражен. Что, возможно, говорит о том, что среда в Европе гораздо более выровнена, чем в Америке. То есть, в Америке есть большой разрыв. И в этом смысле не так хорошо исследован SCORO эффект в России. Но то, что исследовано, говорит о том, что Россия больше похожа на Америку в этом отношении. А в Европе среда довольно выровнена, эффекта нет. И в этом смысле, мне кажется, что показатель наследуемости, он может быть таким социально-экономическим, показывающим что-то про то, как устроена среда. Поэтому он не чисто генетический, он служит как бы не случайно, до сих пор применяется в психогенетике, хотя новые методы разрабатываются. Про разный возраст здесь тоже один из вопросов. Наследуемость интеллекта в разном возрасте разная. Почему она выше в зрелом возрасте? Некоторое объяснение, которые сейчас есть по этому поводу, заключается в том, что пока мы растем, нас поставили в какую-то среду, и все-таки эта среда нас как-то определяет, чем старше мы становимся, и в этом смысле, что близнецы, что двойняшки становятся более похожими между собой, потому что они, у них как бы более одинаковая среда. Как только там, заканчивают университеты близнецы и двойняшки, все начинают строить жизнь свою самостоятельно, и близнецы в среднем из всего ареала возможностей монозиготный, вычерпывает более похожие вещи... А двойняшки потихонечку, чуть-чуть хотя бы, но отдаляются друг от друга, потому что у них немножко разная генетика, и они потихонечку под себя вычерпывают из окружающего мира вещи, чуть больше им подходящие. Поэтому чем старшим становятся близнецы и двойняшки, тем двойняшки становятся чуть-чуть меньше похожи, близнецы чуть больше похожи, и за счет этого меняется показатель наследуемости, потому что это, ну, как бы, некоторая статистическая такая закономерность, которая от большого количества вещей зависит. И это пример взаимодействия генетики и среды. Вот на самом деле чисто отделить одно от другого не очень продуктивно. Психогенетика, психология показывает, что эти показатели, они, ну, мы настолько как бы наша генетика развивается в конкретной среде, может влиять на среду, среда, соответственно, может делать какие-то генетические варианты более удачными, какие-то менее удачными, что Просто отделить одно от другого не очень продуктивно. И это как раз одна из вещей, как бы, на которых не делает акцент тот же Сапольский, с которого мы начали. Психологи, даже те, кто понимает, что генетика играет важную роль, считают важным подчеркивать в разговорах с людьми с более биологизаторским подходом к поведению.
1: Я хотел еще кое о чем упомянуть. Ты, наверное, знаешь про эти знаменитые исследования, разделенные в детстве близнецов. Их там... Нашли же несколько сотен, если не там какое-то было 20 лет их собирали, да? Вот этот исследователь американский, кажется. Да-да-да. Там, наверное, по части поведения и психогенетики тоже много каких-то интересных было найдено закономерностей. Хороший
3: вопрос, важный, безусловно. К сожалению, во-первых, 100 пар — это немного по нынешним меркам. 100 пар — это недостаточно большая статистика для тех вещей, которые мы изучаем. Поэтому выводы, даже те, которые делались, они сейчас сложно им как-то доверять чисто со статистической точки зрения. Количество пар, правда, тоже не могу сказать, что всегда его легко достичь. Например, вот в психологических исследованиях наших с там, изучением мозга это особенно сложно. Но это несколько сотен должно быть пар. Пар не отдельных человек, а пар именно. Лучше там 3-4 сотни хотя бы. Исследования, о которых ты спрашиваешь с разлученными близнецами, как бы идея в том, что если мы видим разлученных монозиготных близнецов, все сходство разлученных, то есть тех, которые мы в детстве их почему-то разлучили, и вот они выросли в 20 лет, мы смотрим, насколько они похожи по интеллекту, хотя росли в разных семьях, насколько они похожи там, по агрессивности, хотя росли в разных семьях, и так далее, и так далее. Вот все сходство, которое мы увидим, предполагается, что должно быть связано с генетикой. Проблема в том, что на самом деле это не совсем так. Во-первых, очень важный вопрос, а в каком возрасте разделяли близнецов? И почему конкретно их разделяли? То есть, может быть, были какие-то там общие средовые вещи, какая-нибудь ранняя травма в самом раннем возрасте, которая в итоге делает их более похожими? Может быть, это средовой был эффект, что они там выросли оба более агрессивными, чем... Ну, там
0: условно развод, родители разъехались, один забрал одного, другой другого, и они оба Не-не-не, это бы...
3: обычно не Нет? такое. Тут такие разделенные близнецы у них будет дополнительный вклад от генетики родителей каждого из них в среде, имеется в виду, что их обоих забрали в разные приемные семьи. Mm. Тут, кстати, тонкий этический вопрос про это исследование, такая дискуссия о том, что Том Бушар, который это исследование проводил, влиял на руководителя директора детдома, из которого в основном нашли потом эти... Чтобы отдавали разделенных... в разные семьи. Да, чтобы и как бы это не противоречило, в общем-то, этике того времени... Сейчас звучит очень Но сейчас это звучит дико. Сейчас считается неэтичным совершенно отдавать родных в разные семьи, даже если это не близнецы и двойняшки, а просто погодки или разного возраста. То есть стараются семьи, конечно, не разлучать. Короче, разлучать, на самом деле, могли в разном возрасте, вследствие очень разных причин, которые сами по себе могли влиять. Еще, на самом деле, не в такие уж разные семьи попадали дети. В том смысле, что социально-экономический уровень, например, в этих семьях был скорее похожим не совсем случайные люди берут детей в приемных. А главное, что, мне кажется, удачным пример... Вот представим, что оба там, разлучили двух близнецов. Через 20 лет мы узнаем, что оба из них стали баскетболистами. При этом смотрим, у обоих рост метр девяносто пять. Оба в Америке. Значит ли, что есть какие-то гены баскетболизма, условно говоря, которые их сделали именно баскетболистами. Ну, нет, здесь эффект, конечно, непрямой. Они просто, если это была Америка, там, более распространенная игра баскетбол, если ты высокий, ты уже спортивный, например, и если ты высокий, скорее всего, ты попадешь там в баскетбол. То же самое в Европе было бы там с волейболом, скорее, а не с баскетболом. А в Китае еще, может быть, с чем-то. В общем, еще раз, гены, они проявляются в зависимости от среды. Ну, гены, это же не... Вообще не глупо говорить человеку, который понимает биологию, о генах баскетболизма. Понятное дело, что ген – это какая-то штука, которая говорит о том, в первую очередь, какие должны быть белки в клетке, какое количество этих белков должно быть в разных клетках, как, ну, где какие должны быть, и ну, это надстройка над управлением этими процессами. Соответственно, все эти этапы, механизмы, собственно, которые молекулярная генетика пытается открыть, их-то столько много, что когда мы приходим к конкретному поведению, очевидно, что ну, как бы, гены не могут напрямую влиять на это самое поведение. Короче, исследования с разделенными близнецами, несмотря на кажущуюся еще большую частоту, тоже обладают вот такими проблемами, что среду оттуда мы на самом деле не вычистим до конца.
0: У меня был вопрос, который связан с тем, что занимается Илья, с влиянием микробиома на наше сознание. И у близнецов, и у двойняшек получается, что в целом-то микробиом может сильно отличаться и это тоже может вносить достаточно большой вклад во все.
3: Да, да, может. А еще дополнительно сложно оценивать влияние внутриутробного развития на индивидуальные различия потом. Короче, метод Близнецовый как чисто биологический метод становится, конечно, менее значимым. При этом вот как экономический метод вот дополнительный и такой психологический, мне кажется, он очень интересен Кажется любопытным, что он позволяет еще одну вещь делать, которую сложно делать по-другому. Он позволяет, если мы исследуем два каких-то признака, он позволяет делать так называемые многопеременные модели, в которых мы можем посмотреть не просто на вклад генетики в сам признак, а мы можем посмотреть на... Вот у нас, допустим, есть сходство между пространственными способностями и скоростью рабочей памяти. Мы можем посмотреть, насколько ну, там, они как-то коррелируют. 0,4 будет корреляция. Мы можем посмотреть, какой процент в этой корреляции, уже в самой корреляции вклада генетики, а какой среды. То есть мы можем увидеть, насколько какие-то признаки, которые мы изучаем, похожи между собой, потому что они генетически похожи, а какие-то признаки похожи между собой, потому что их, например, общий уровень, там хороший экономический, я не знаю уровень семьи влияет на сходство этих признаков, там, на развитие какое-то одновременное. И вот это еще одна вот такие вот построения вклада генетики в сходство между признаками, вот это, мне кажется, еще одна интересная вещь,
2: которую сложно сделать там, современными молекулярно-генетическими методами. По крайней мере, это дает какие-то подсказки на тему того, каким признакам нам следует искать общие основания в геноме. Да, 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 да.
3: Ну, а здесь, если говорить про геном, то мы переходим собственно к исследованиям полногеномным, хотя это на самом деле они не полногеномные. То есть вот эти GVOS-исследования, в которых говорят про полный геном, там берут наиболее часто встречающиеся генетические варианты и ну, отдельный большой спор про то, какую роль играют редкие варианты, которые не покрываются теми чипами, которые используются в полногеномных исследованиях. Его идея в том, что мы, если попытаться объяснить, что такое полногеномные исследования ассоциации, сначала мы смотрим на какой-то признак, берем несколько десятков, хотя бы тысяч человек, а лучше несколько сотен, и смотрим на то, есть ли у нас ассоциация в каком-то отдельном прям участке, однонуклеотидном полиморфизме, участке генома, в котором вообще бывают различия между людьми. Смотрим, есть ли различия вот в этой буковке в геноме, есть ли ассоциация различий в этих буковках в геноме с признаком. Потом идем на следующую буковку, смотрим опять, есть ли ассоциация различий вот в этой буковке с признаком. Проблема в том, зачем нам нужны эти десятки и сотни тысяч человек. Проблема в том, что если мы посмотрим на наличие ассоциации 300 тысяч раз, ну, а это там какой-нибудь коротенький чип, который можно использовать в вас э, исследованиях это, допустим, вот там 300 тысяч участков вариабельных э, ДНК, то понятное дело, что мы получим огромное количество ложноположительных результатов, и нам нужно вводить поправки на вот то, что называется множественное сравнение. Ну, идея очень простая. Если мы, мы смотрим на ассоциацию между двумя какими-то процессами, и мы всегда статистически оцениваем, как бы ассоциацию, говоря, что у нас есть какая-то вероятность ошибки. Вот, мы взяли, там, вот у нас статистическая значимость на уровне 0,05, это значит, что мы считаем, что вероятность того, что мы получили ложный положительный результат 5%. То есть мы считаем, что. Мы увидели ассоциацию, считаем, что она настоящая, а это на самом деле статистический выброс. Вот если мы эту операцию повторим 300 тысяч раз, Понятное дело, что 300 тысяч раз, если у нас вероятность 5% была случайно ошибиться, мы наберем несколько сотен, как минимум, вот этих ложноположительных результатов. И как нам отличить одно от другого очень сложно. Ложноположительное от настоящих в смысле. И тут существуют разные статистические методы, как с этим бороться. Самый простой вариант называется поправка в Анфероне. Мы просто должны уровень значимости, там, нашу строгость, критерия, не ошибка ли это, Увеличить в то количество раз, какое количество сравнений у нас есть. То есть там разделить на 300 тысяч, например, нужно 5% ошибки, которые мы допускаем. Здесь это все приводит к тому, что нам нужны гигантские мощности, количество людей, чтобы вот такой уровень выдерживать. Сложный. Это одна проблема. Другая проблема заключается в том, что ну, там, уже пару десятков лет исследований таким методом показывают, что проблема еще и в том, что если мы говорим про психогенетику, почти никогда не бывает генов, которые вносят очень сильный эффект в исследуемый признак. Если там цвет глаз зависит от небольшого количества генов, там от пяти, что ли, от семи, не помню точно, то интеллект, скажем, или там коммуникабельность зависеть будут уже от тысяч разных генов, и нет такого гена, который бы оказывал действительно сильное влияние один ген на, на признак. То есть это всегда суммарное действие огромного количества генов, еще и активно взаимодействующих между собой. Прогресс начался, когда выборки доросли наконец-то до десятков и сотен тысяч, потому что начинали там с нескольких сотен, находили кучу ложноположительных результатов, потом ничего не воспроизвелось, потом увеличили до тысяч, потеряли эффекты, потому что статистически значимые случайности ушли, а сами эффекты, которые мы изучали, были маленькие, до них докопаться не получилось и вот, ну короче вопрос в том что это огромные масштабы нужны для проведения качественных исследований с полногеномными ассоциациями и в итоге сейчас есть исследования такого типа в которых там участвует суммарная работа многих лабораторий там какое-то исследование по-моему включалось от 200 лабораторий по всему миру которые суммарно смогли набрать выборку там, больше миллиона человек и вот такие исследования позволили выделить там 200 участков ДНК которые с интеллектом, например, связаны. Но тут тоже начинают возникать вопросы. Во-первых, потому что в разных популяциях мы можем улавливать тоже эффекты немножко разных генов. В смысле, эти ассоциации не обязаны быть абсолютно одинаковыми, потому что условия среды разные, и у нас разные особенности. Короче, не все на 100% воспроизводится в полногеномных исследованиях, первый момент. А второй момент, что мы нашли 200 даже не генов, а участков ДНК, которые ассоциируются, там, например, с интеллектом. И не все из этих участков ДНК вообще попадают в гены. ДНК устроен таким образом, что там вот есть участки, ну, гены, собственно, потом есть участки, гены, которые кодируют белки, соответственно, гены, которые управляют работой других генов, есть участки, которые техническую роль какую-то выполняют, а есть еще такие участки, которые одно время называли мусорной ДНК, про которые не очень понятно было, что происходит, и до сих пор не всегда понятно вообще вот эта часть ДНК, она зачем нужна в ДНК. Ассоциации, которые ловят методы полногеномного анализа ассоциации иногда попадают в совершенно некодирующие участки ДНК, которые непонятно какую биологическую роль в принципе могут играть. Хватает своих сложностей, тоже вот не, не только чисто психогенетические методы имеют проблемы, но и молекулярная генетика, конечно, если мы говорим про сложные признаки, тоже сейчас борется с большим количеством таких технических проблем.
0: Мы сравнительно недавно обсуждали коррекцию ошибок при передаче информации, в частности в геноме тоже. Вот есть эти части, которые не совсем понятны зачем, и вполне возможно, что они там просто, чтобы информация передавалась корректно.
3: Может быть, а у нас ассоциация иногда может попасть туда, вот, который мы нашли методом полногеномного анализа ассоциации. Короче, генов участвует в процессе много, что они делают не очень понятно, и хочется при этом оценить, тоже наследуемость, ну, вот вклад генетики в признак какой-то, как сопоставить результаты психогенетические близнецовые и результаты психогенетические молекулярные, продолжают обсуждать. Один из свежих таких методов, которые используют, это так называемые полигенные индексы, когда пытаются статистически как будто бы решить этот вопрос. Там достаточно много чисто статистических таких ухищрений. Но идея полигенных индексов заключается в том, что мы не будем пытаться... Вот мы хотим понять, насколько велик вклад генетики в интеллект теперь молекулярно-генетическими методами. Условно говоря, можем ли мы предсказать интеллект, зная геном человека? До недавнего времени практически нельзя было, потому что суммарно мы нашли 100 генов этих. Если мы сложим все их эффекты, они в лучшем случае будут объяснять 1% разброса между людьми по интеллекту. Совсем немного, до недавнего времени это было. Сейчас мы предложили другой подход, в котором мы перестаем пытаться ловить сильные, ну, действительно статистически значимые эффекты. Мы смотрим на вот эти 300 тысяч ассоциаций как на, условно говоря, баллы в каком-то одном тесте например, в тесте интеллекта, и человек иногда, ну, мы иногда можем там случайно ответить правильно на какой-то вопрос, у нас может случайно попасть какая-то из ассоциаций в нашу связь с интересующим нас признаком. Смотрим на все эти 300 тысяч, получаем что-то типа общего балла вообще по геному человека, и потом вот этот общий балл по всем ассоциациям используем для того, чтобы предсказывать, там, например, интересующий нас признак. И таким образом предсказание по чистому геному каких-то признаков выросло там, в случае интеллекта с 1% до 10%, скажем, процентов. Вот это был рубеж, когда сначала люди в 1% не верили, потом такие, о, у нас 1%, проценты начали расти, потом 5%. Вот сейчас, насколько я понимаю, рубеж, который преодолен уверенно, о котором мало спорят, это 10%, он приближается, может быть, к 15-20%. Это меньше, чем классические психогенетические исследования, там наследуемость оценивается у интеллекта того же самого, как 50%, вот. но понимание вот такого типа, понимание молекулярно-генетическое, оно растет. Хотя здесь надо учитывать, что тут тоже немножко про разные типы эффектов речь, если когда мы говорим про наследуемость психогенетическую близнецовую, мы говорим только про популяции, мы вообще не можем эту информацию применить к конкретному человеку. Если мы говорим про молекулярную генетику, это, конечно, уже в каком-то смысле про конкретного человека. В этом еще могут быть различия в тех результатах, которые получаются. Но вот какая-то попытка выделить как можно больше информации из генома, она ведется. Все еще здесь есть нюансы, и в этом смысле, если вам вдруг предлагают генетические тесты, которые расскажут вам про интеллект ваших будущих детей или там, каким видом спорта вам нужно заниматься, ну, наука еще не там. И эти тесты продаются, но даже когда они продаются, там всегда пишут, что мы это продаем в развлекательных целях. Точность предсказания сложных признаков довольно невысокая все еще. И ну, там, знание какой-то штуки, которая на 10% повышает вероятность угадать, что будет там, с вашим ребенком, например, но это немного. Книжки на полке, с которых тоже мы начинали речь, и в целом социально-экономический статус родителей гораздо сильнее, до сих пор предсказывают... Ну да, странно
0: идти, получать тест, когда, типа, если ты ему гречку каждый день даешь нормально, и бесперебойно, то это больше вклад. Именно. Да,
3: да, да. Генетика здесь идет семимильными шагами, но все еще чисто поведенческие какие-то вещи, которые можно использовать, дешевле и дают там предсказания, например, более точные.
1: Ну вот Илья занимается скорее наследованием каких-то признаков в норме, а я изучаю молекулярную психиатрию и механизмы формирования различных психических расстройств, в первую очередь депрессии. И вот близнецовые исследования показывают, что вклад наследственности в развитие шизофрении, аутистических расстройств, биполярного расстройства, он до 80% доходит у депрессии это где-то 40%, но при этом, когда мы пытаемся искать конкретные гены, то у нас получается, что на сегодняшний момент где-то 25-30% только этого генетического вклада объясняется теми генами, для которых мы обнаружили эти ассоциации, и все остальное пока покрыто загадкой. С другой стороны, если говорить о депрессии, то обнаружено уже вот в последнем метаанализе 2018 года 102 полиморфизма, то есть каких-то мест ДНК, которые связаны с депрессией. Но суть в том, что каждый из этих 102 эм, там, генов или участков генов, он вносит настолько ничтожный вклад, что мы не можем даже близко говорить о каком-то одном или даже нескольких генах депрессии. Поэтому, так же, как и вот в признаках, не связанных с расстройствами, у нас нет какого-то одного гена почти никогда, участвующего в формировании того или иного признака. Если мы говорим, что какой-то ген участвует, это значит, что при прочих равных, то есть если другие гены не различаются, этот ген немножечко на какую-то долю процента увеличивает вероятность того, что этот признак будет проявляться. При этом до сих пор, так же, как и в случае вот с факторами, не связанными с нарушениями, намного лучше предсказывают риски развития каких-то расстройств, просто наличие в семье этих случаев. То есть наличие родственника с депрессией увеличивает риск депрессии в три раза, а родственника с биполярным расстройством до 10 раз некоторые оценки. Поэтому мы еще пока, конечно, далеки от прям детального понимания, какие факторы участвуют в тех или иных расстройствах.
3: Илья, а можно здесь вопрос, наверное, к тебе: насколько до меня я действительно больше занимаюсь нормой, и поэтому стараюсь говорить про то, про что я лучше знаю. Но насколько до меня долетали результаты психогенетические, в том числе Близнецовые, как раз одна из интересных вещей про какого-то рода патологии, говорит о том, что. Вот эти генетические механизмы, которые вклад генетики в, там, в депрессию, он на самом деле там, в ту же депрессию и биполярные расстройства очень похожи. То есть вот как раз то, о чем я говорил, многопеременные модели показывают, что генетические механизмы расстройств, которые мы потом поведенчески классифицируем как разные, на самом деле могут быть гораздо больше похожи, чем мы об этом раньше думали. Чуть ли не я встречал работы, в которых пытаются выделять вообще некоторый общий психопатологический фактор, такой вот генетический, который э, будет... Общем, и для депрессии, и для биполярного расстройства, и, может быть, для каких-то еще заболеваний из психиатрии, про которые мы не думали, что это заболевание как бы одного типа. Их сначала специально там сто лет психиатра разделяли, а потом вот генетика отчасти как будто бы говорит, что сходство между ними на биологическом уровне больше, чем мы думали об этом раньше. Есть такого рода вещи? Или это не совсем корректно, я говорю?
1: Ну, в целом, да, так как мы пока что. Молекулярные механизмы большинства психических расстройств понимаем достаточно плохо. Тут, конечно, еще много нам предстоит, и с помощью в том числе и психогенетики. Понятнее, конечно, механизмы мы не очень понимаем. Допустим, вот биполярное расстройство такой красноречивый очень пример, что мы плохо понимаем механизмы переключения между депрессивной и маниакальной фазой. И тоже очень много работ, которые именно нацелены на разделение между биполярным расстройством и депрессией. Поэтому, да, там, возможно, больше каких-то общих механизмов генетических, чем мы думаем. Возможно, там как раз факторы среды играют какую-то тоже большую роль, о которой мы пока не понимаем. То есть, действительно, вполне может так оказаться, что у биполярного расстройства и депрессии есть какие-то общие генетические факторы, но при этом из-за каких-то внешних факторов, каких-то воздействий в ходе, может быть, детства, подросткового возраста, они по какой-то пока неизвестной нам причине расходятся. Так что да, еще много нам предстоит на этом фронте узнать.
2: А я вот хочу уточнить. Насколько я понимаю, то, что мы можем засечь и ассоциировать с какими-то признаками, с развитием в норме или в патологии, это S&P, однонуклеотидные полиморфизмы. То есть, когда в геноме меняется только одна буква, и мы вот конкретно можем слить Замена вот в этом конкретном месте, вот этой конкретной букве, связана таким или иным образом с какими-то исследуемыми признаками. Ну или какой-то набор конкретных изменений в конкретных позициях. С другой стороны, мы знаем, что значительную часть того, как реально ДНК работает, связано с наличием регуляторных областей, промоутеров и так далее, и каких-то более крупномасштабных перестроек в геноме. Какой-то участок повторяется такое-то количество раз или что такое. Можем ли мы с текущими нашими методами и делается ли это ассоциировать вот такие вот более крупномасштабные перестройки с какими-то признаками или с патологиями какими-то? Ну, с трудом.
3: Я вот не готов совсем глубоко туда лезть, в такую современную биоинформатику даже. Как бы базово, конечно, используется именно S&P. Во-первых, отдельно исследуется именно CNV, вот то, что ты говоришь, это copy number variance, это количество повторов каких-то участков. Можно пытаться ассоциировать с поведением, это отдельное такое направление исследований. Когда мы видим какие-то S&P, однонуклеотидные полиморфизмы, мы все-таки видим, в каком месте в геноме они находятся, и можем сказать, что это изменения, которые вот в этом гене, скажем, или вот в этом регуляторном участке. То есть как бы глобально, да, такого рода рассуждения ведутся, не всегда они ведутся как бы в одних работах, то есть, условно говоря, одни работы больше направлены на поиск вот этих ассоциаций, Другие работы направлены на моделирование потом более таких глобальных генетических механизмов. Нередко бывает, что там, где мы даже находим, ну условно говоря, что это вот такой-то ген или там вот такой-то регуляторный механизм, у нас бывает довольно плохо все с пониманием как бы биологии более высокого уровня, чем генетика. То есть мы не всегда знаем, а вот такие-то изменения в этом регуляторном участке или в этом гене, они вообще к каким биологическим следствиям даже в клетке ведут. А уж не говоря про то, что там, а в какой ткани эти клетки бывают? Какого-то вещи такие исследования, конечно, показывают. Мы там про интеллект логично нередко находим все там в клетках, которые больше экспрессируются в мозге, скажем, или связаны там в целом с процессами образования нейронов, там нейрогенеза, нейропластичности. Но действительно у нас такой достаточно обобщенный взгляд на генетику получается, потому что... У нас есть, оказывается, довольно большая пропасть, которая медленно заполняется между чисто вот ДНК, которая вообще-то может быть, несмотря на то, что одинаковая в разных клетках, вообще-то работать в итоге в разных клетках немножко по-разному за счет там кучи разных вещей. И психологии, в которой тоже свои проблемы с измерениями еще там существуют с тем, как отличить один диагноз от другого, то есть как мы вообще что-то определяем как признак, здесь есть нюансы. Если об этом хорошо знаешь, несмотря на дикие успехи психогенетики, генетики, которые могут казаться со стороны вообще генетики, ты понимаешь, что вообще эта работа еще масса для
2: того, чтобы действительно разобраться в том, что происходит. Да, генно-регуляторные сети — это и чисто с математической точки зрения очень сложная конструкция, и там мало ли чего понятно. Так что, естественно, предположить, что и остальные аспекты того, как реально происходит воздействие, собственно, ДНК на то, что мы в итоге получаем, будет не менее запутанным, а скорее и более запутанным.
0: Мы сейчас больше обсуждали воздействие генов, воздействие нашего организма на какие-то способности нашего мозга. И существуют ли какие-то обратные связи тоже, потому что меня всегда так интересовал этот вопрос. Возможно, вы мне ответите, или мы, может быть, кого-то еще позовем такого специалиста, насколько, например, язык влияет на нас, потому что наш мозг развивается не только, ну, не в вакууме, не только из, исходя из нашей биологической предпосылок, но и какой-то социум, да, в каких-то языках нет каких-то букв, и какие-то вещи по-другому развиваются в связи с этим. Угу.
3: Ну, на гены, конечно, язык не влияет. Это понятно, да, да. Но важный момент, что вообще-то у нас есть еще эпигенетические процессы. Эпигенетические процессы — это процессы которые влияют на работу генов уже в живых клетках. Ну, я сейчас не готов давать прям конкретное определение. И вообще эпигенетика – это ужасно страшная штука для любого разговора про генетику, там, различия в признаках. А идея в том, что у нас, вот у нас есть геном, вот у нас есть клетка, в ней этот геном в каждой есть, но конкретные гены работают в этой клетке по-разному немножко. Например, они могут разное количество белка производить. Есть так называемая экспрессия гена, насколько много рибосомы считывают информацию с этого гена и ну, там, производят белки. Кстати говоря, экспрессия гена, то ее тоже можно оценить психогенетически, наследуемость посмотреть ее. И наследуемость экспрессии, там, ну, цифру, которую я встречал, там, порядка 20%. Тут еще какой-то уровень, я даже не знаю, как его описать правильно, но еще какой-то уровень возникает с сложной системы обратных связей разных. Глобально образ жизни может влиять на хотя бы как-то в каких-то характеристиках влиять на то, что у нас появляются какие-то эпигенетические метки, которые влияют на работу генов. Соответственно, там какие-то гены больше экспрессируются, какие-то меньше экспрессируются. Больше исследований такого типа я знаю, например, про массу тела, про то, что там. Тип питания может влиять на то, что возникают эпигенетические метки, которые потом затрудняют там, влияют на обмен веществ определенным образом. Но это не совсем моя сфера экспертизы, я боюсь здесь сказать чего-то не слишком хорошо проверенного. Но вообще говоря, среда хотя бы через эпигенетику влияет на, собственно, генетические процессы.
1: Мы очень здорово и классно обсудили, как вообще работает психогенетика. Теперь хочется немного более конкретно поговорить про исследования, которые и вот и у вас в лаборатории ведутся. То есть, как вообще проводятся близнецовые исследования, где берутся близнецы в достаточном количестве, как вы что вы с ними делаете и как анализируете данные? Давай немного раскроем, что стоит вот за словами Близнецового исследования.
3: Ну, здесь на самом деле все мне кажется, довольно прямолинейно. Есть, как бы два основных способа сбора близнецов: один более простой и часто используемый в современном мире мы просто через социальные сети пишем, ищем близнецов. Если вы знаете каких-то близнецов, пожалуйста, позовите их поучаствовать в наших исследованиях. Мы компенсируем участие в исследованиях определенным образом. Приходите к нам. Близнецы приходят. У нас это обычно совмещенные исследования, в которых есть чисто психологические вещи, которые, кстати, можно вообще онлайн проходить. Нам достаточно просто иметь фотографии близнецов, чтобы видеть, что это близнецы. И здесь еще один есть любопытный момент. Довольно часто близнецы неправильно знают свою зиготность. То есть существует довольно много, например, монозигот, которые думают, что они дизиготы. То есть много существует людей, которые считают с детства, что они двойняшки, а ты смотришь на них и понимаешь, что вообще-то они близнецы. Я где-то встречал цифру 30%, но это была цифра из 90-х годов. Я не знаю, сохраняется ли такая же цифра. Те, кто неправильно, близнецов, знают свою зиготность. Вообще определение зиготности это не такой простой вопрос, как может казаться. В некоторых случаях он простой, но иногда прям очевидно, что вот это вот там двойняшки, они а близнецы, а вот это близнецы, они а двойняшки. Но вопрос возникает: здесь есть набор стандартных вопросов, которые помогают понять, что вот если вас часто путают, скорее всего, вы близнецы, а не двойняшки, даже если вам кажется, что вы двойняшки. Дополнительно, мы, конечно, сейчас и ДНК тоже собираем у близнецов, для того, чтобы в том числе сделать уже конкретный анализ генетический сказать, что вот это вот близнецы – это двойняшки. Плюс, на самом деле, близнецы – это классная выборка и для чисто молекулярно-генетических исследований там по ряду причин. Но, тем не менее, какие-то вещи можно смотреть онлайн. Фотография, на которую смотрит эксперт, и набор ключевых вопросов позволяет сказать, где близнецы, где двойняшки. Дальше все, что мы измерили, мы смотрим внутрипарную корреляцию монозиготных близнецов, внутрипарную корреляцию дизиготных близнецов. Используем некоторые статистические модели, там не очень сложные, довольно часто, которые позволяют вот вклад генетики показать. В наших исследованиях не меньшую роль сейчас играют исследования психозиологические, когда потом близнецы приходят к нам в лабораторию, мы анализируем активность их мозга. Иногда ну, таких исследований, правда, у нас сейчас мало, это дорого, просто все, мы смотрим на МРТ-снимки у этих людей, такую работу мы ведем, но, к сожалению, все никак не наберем достаточно данных, чтобы опубликовать, потому что, как я уже говорил, это нужны сотни э, пар. Вот главное нам найти близнецов, а дальше все, что у них измерили, мы можем использовать как основу для психогенетического анализа. Как я уже говорил, исследуется в нашей лаборатории в первую очередь когнитивная сфера, это интеллект, это вообще одна из самых исследуемых сфер в психогенетике. Его достаточно, это хорошая, несмотря на то, что многие люди думают, это очень хорошая линейка очень хороший инструмент для изучения индивидуальных различий. Он понятный, стандартизованный, про него есть достаточно много моделей того, что это такое, хотя психологи еще немножко спорят о том, что такое интеллект и с чем его едят, но, тем не менее, вещь то очень полезная. Кроме этого, мы изучаем соотношение между интеллектом чисто такими мыслительными, условно говоря, операциями и тем, что сейчас называется управляющими функциями, это какие-то более высокоуровневые процессы, которые тоже влияют на нашу познавательную сферу. Например, способность переключаться между разными видами заданий или способность обновлять информацию. Вот ты решаешь какую-то задачу, у тебя поступила новая информация, ты как бы должен обновить в голове задачу свою, чтобы там, продолжать решать теперь следующую задачу. Вот Такого рода вещи называются управляющими функциями. Соответственно, есть некоторые исследования, которые показывают, что вот вклад в эти, казалось бы, более высокоуровневые вещи – психогенетический прям, ну, совсем большой, там, больше, чем в интеллект, в который уже приличный вклад, там, 50%, тут он может достигать 80-90, и даже при определенных условиях подсчета, бла-бла-бла-бла, там, 100% выделяется фактор какой-то, который связан с генетикой. Мы, соответственно, вот движемся в эту сторону, и параллельно просто пока медленно набираем данные психогенетические близнецовые, мы смотрим и на психофизиологические вещи. То есть, например, вот у нас есть интеллект, есть активность мозга, мы еще пока не добрались до генетики или медленно добираемся, там, или вкладываемся как один из центров исследований в работу больших этих коллабораций, в которых это, соответственно, там 200 лабораторий. А тут параллельно смотрим, а есть ли какие-то биологические основы на уровне мозга этого самого интеллекта. И параллельно занимаемся вот такого рода работой, пытаемся проверять современные нейробиологические теории возникновения тех или иных индивидуальных различий. Вот так примерно устроено как бы исследование. В этом смысле исследование, я бы сказал, это называется не экспериментальные, то есть мы не создаем какие-то экспериментальные ситуации, в которых людей помещаем, мы просто много что измеряем на вот специфические выборки и дальше смотрим, как одни измерения связаны с другими измерениями. Вот
0: и... у вас было исследование, мне было интересно. Существует как ряд исследований, которые подтверждают зависимость, как и говорят, что зависимости особо нету. Математические способности человека и умение человека сразу разделить, там, увидеть две группы, и понять, что в этой там, группе людей, например, больше, а в этой меньше. Uh -huh, uh -huh. Хотя там, не знаю, 10 тысяч человек, а в этой 8. Но как-то мы вроде смогли это. И у вас проводится исследование, что человеку показывают а, две группы точек.
3: Это называется чувство числа, умение быстро схватить информацию о больших количествах. Да, это одна из сфер. То есть мы смотрим, как вообще сами способности, которые мы изучаем, связаны между собой. Вот Здесь еще исследование, в, несмотря на то, что мы лаборатория психогенетики, одним из фокусов исследований становится исследование лонгитюдное, когда мы на протяжении нескольких лет, вот я в этом меньше сейчас участвую, на коллеги, у нас есть подшефная школа, которая там уже 6-7, по-моему, лет раз в полгода дети участвуют одни и те же в исследованиях, и мы смотрим, как индивидуальные различия в одном возрасте позволяют потом предсказывать в математических вот этих способностях, вернее, вот это вот чувство числа позволяет ли предсказывать потом оценки по математике там, через несколько лет. Ну и в целом, скорее, позволяет. Как все это связано там потом с интеллектом? вот Какую роль играет интеллект? Интеллект приводит к тому, что развивается эта способность. Или способность вот такая вот является базой, на которой потом развивается интеллект. Ну, я, к сожалению, не смогу сформулировать простого короткого ответа, потому что все всегда сильно взаимосвязано, и здесь можно отдельный подкаст про каждую из таких вещей делать. Здесь, кстати, интересно, я в какой-то момент хотел сказать, забыл. Генетика, например, показывает, что часто достаточно генетическая основа вот этих разных способностей, разной выраженности способностей, она как бы довольно одинаковые. Ну, то есть, условно говоря, гены интеллекта это настолько же почти, за некоторым исключением, гены математических способностей и гены вербальных способностей. И при этом в обществе считается, что есть там технарии-гуманитарии. Даже если они есть, они есть не потому, что природа кого-то рождает гуманитариями, а кого-то технарями. С точки зрения биологии, если у вас достаточно, как бы условно говоря, вам повезло с генами, у вас выраженные способности, они чаще всего выражены в разных областях. А вот Конкретные условия среды уже будут кого-то делать гуманитарием, кого-то технарем. Если есть стереотипы о какой-то области, там в какой-то семье, то с детства будет формироваться особое отношение там, к точным наукам. Может, они будут казаться чем-то сложным, будут пугать, и человек туда не пойдет, хотя у него все возможности были. И наоборот, технарям будут говорить, что вот, это все глупости, тут ничего интересного нет, и будет формироваться скепсис по отношению там, к гуманитарным вещам, хотя на самом деле все способности есть. Короче, биологические способности сильнее между собой связаны, нередко бывают, чем даже с точки зрения средовых условий. Про математические способности – это важная составляющая общих способностей, Математические способности действительно в основе лежат, во-первых, индивидуальных различий в разных видах способностей, и еще, и как все больше и больше говорят, это хороший предиктор будущего успеха в потом разных жизненных областях. Но опять же, это очень сильно зависит от того времени, в котором мы живем, и кажется, что там особенно это видно последние там, лет 10-15-20, что... Вдруг успех пришел к людям с выраженными математическими способностями. Хотя, может, через 30 лет все изменится, и среда будет такая, что будет требовать от человека других. Если придется охотиться. Например. Ну, мало ли, вдруг у нас климатические изменения приведут к тому, что цивилизация разрушится, и придется выживать, учиться заново. Так что здесь все равно, даже тут от среды никуда не убежишь. Но пока мы, по крайней мере, знаем, что вот ключевыми для когнитивной сферы действительно являются... Некоторые очень базовые процессы, типа вот этого самого чувства числа, способности быстро, не считая, схватить как бы размер, количество объектов, вот какого-то количества точек на экране.
0: Вот у вас интересно было, в этой школе как раз проводились эти исследования, показывали вот эти две группы точек и смотрели, насколько, во-первых, дети правильно отвечают, а во-вторых, насколько быстро. И интересно, что правильность особо не отличалась. Там у четвертого класса и у девятого класса они в целом примерно одинаково отвечали, а скорость у девятого класса была гораздо, ну, сравнительно больше.
3: Скорость обработки информации — это другой важный процесс, который э, мы изучаем. Вот э, есть некоторое общее представление об интеллекте, как вещи, которые... Ну, есть такой общий фактор интеллекта, некоторое, ну, грубо говоря, умение думать, которое на самом деле подразделяется на несколько крупных других факторов. Это как раз речевые способности, которые я уже упоминал, это пространственные способности, которым сейчас много внимания уделяется, и в каком-то смысле вот эти вот математические способности, о которых ты спрашиваешь, они вот ближе туда, к пространственным вот этим способностям. А есть еще рабочая память, возможность держать какое-то количество информации в голове. И вот отдельная группа – это скорость обработки информации. На самом деле, мы вообще много занимаемся тем, что сейчас все больше становится такого. Вот человек решает какое-то задание, он делает это с какой-то скоростью. На самом деле, скорость всегда немножко разная у человека. Там нажатие на кнопку, просто тебе крестик показывают, ты нажимаешь на кнопку, и каждый раз нажимаешь немножко по-разному. Можно построить распределение всех ответов у человека, и потом это распределение, из него выделить как бы, ну, условно говоря, типичную скорость, там немножко сложнее. Типичную скорость ответа – это скорость обработки информации, которая оказывается важным показателем для формирования интеллекта в целом. И как раз действительно некоторые вещи виднее именно вот в этих скоростных характеристиках, а не в характеристиках просто успешности, потому что она действительно может оказываться… Ну, люди могут достигать потолка. В, сделать достаточно сложный для всех тест, чтобы у нас никогда не возникало эффекта потолка непросто, да и не всегда нужно на самом деле. А вот э, скорость все равно будет оставаться разной. И ну, как бы это такой важный компонент. А главное, что этот компонент, вот эта скорость, кажется проще связать с физиологическими процессами. То есть здесь у нас такая получается смычка, надеюсь, по крайней мере, вот сейчас мы анализируем данные по этому поводу. Надеюсь, что действительно вот эта скорость обработки информации будет хорошим связующим звеном между поведением и работой мозга, и там в будущем, ну там, когда доберутся данные, и генетика еще. То есть базовая идея на самом деле такая. Мета-задачи лаборатории – это вот все эти уровни, о которых я говорил, средовые, в которых мы изучаем, ну спрашиваем хотя бы людей про то же самое количество книжек на полке, какую-то информацию про то, как они в школе учились, какие, может быть, направления учебы у них были, учились на гуманитарии или технарей, чисто поведенческие вещи типа тестов когнитивных, таких-сяких, третьих-десятых, нейрофизиологию, которая тоже какую-то роль играет. И генетику, возможно, даже с эпигенетикой, вот связать в единое целое. Вот это такая сверхзадача лаборатории. И я бы сказал, что вообще сегодня под словом психогенетика правильнее понимать исследования индивидуальных различий в принципе, а индивидуальные различия формируются на всех этих уровнях, поэтому как бы мы то там, то там, то выше, то ниже спускаемся, но с какой-то идеей, что если долго-долго все это связывать, то оно будет, как бы мы пытаемся не забывать ни про какой из уровней формирования индивидуальных различий вообще.
1: Я хотел спросить, работа про распознавание лиц. Вы там тоже какие-то генетические факторы изучали?
3: Это отдельный вообще немножко разговор. Это очень крутая работа. Если я правильно понимаю, о какой речи, вот мне в этом году вышла публикация, даже две, в Nature Human Behavior, но у нас там 150 человек авторов. Эта работа немножко... Как бы с одной стороны, ее тоже можно связать с нашей областью исследований, потому что это работа про наличие общих кросс механизмов в распознавании лиц, а ну, для того, чтобы потом опускаться на уровень генетики, на самом деле, ну, хорошо бы про распознавание лиц что-то знать на уровне разных стран. Но это был пример такого большого, открытого, коллаборативного проекта, к которому можно было просто присоединиться вне зависимости от того, чем ты занимаешься. Просто исследователи из там, 70 стран решили, давайте объединимся и вместе проведем одно... Вот как физики, давайте мы не как психологи, а как физики увеличим масштаб, сделаем что-то типа такого психологического коллайдера, в котором попробуем ответить на какие-то глобальные вопросы. Ну, это одна из вещей в рамках так называемой open science, открытой науки. Люди просто в интернете скооперировались, в Твиттере, обсудили там примерно одинаковую методологию исследований, а дальше задача каждой лаборатории была набрать у себя где-то там свою выборку какую-то там несколько сотен, по-моему, человек нужно было набрать вот конкретно для распознавания лиц, чтобы посмотреть, а вот стандартные теории про то, как мы распознаем лица, они воспроизводятся в разных странах или нет? Какие-то кросс-культурные исследования были, но там всегда были какие-то различия в деталях исследований, которые не позволяли все прям корректно сравнивать. А тут это исследование, в котором все договорились наконец-то об одной методологии, благо интернет позволяет это сделать. Сделали на одной и той же платформе онлайн-исследование, в котором... Инструкции были абсолютно одинаковые, ну, за, за вычетом там, перевода этих инструкций на разные языки. И суммарно у нас, там, я не помню, несколько десятков тысяч человек получилось собрать в рамках этой одной парадигмы, увидеть, что те механизмы, которые предполагались как совсем универсальные для распознавания лиц, даже не просто распознавания лиц, а распознавания эмоций на лицах, эти механизмы, несмотря на наличие некоторых универсальных черт, они вообще-то все-таки кросс-культурно отличаются. Споры про наличие или отсутствие универсалей таких, независимых от культуры, они давно ведутся в психологии. Сейчас, наверное, очередной виток уточнять все-таки, где кросс-культурные различия есть. То есть поиск универсалей то идет достаточно успешно, потом начинается его критика, потом он опять идет на новом этапе. Вот сейчас этап, скорее, критики вот, независимых от культуры универсалей. Может быть, это этап, перед тем, как мы какие-то все-таки еще найдем, но интересная часть вот проекта работы, на мой взгляд, заключается в том, насколько здорово стало какие-то вещи делать, когда у нас есть социальные сети и связи онлайн у людей по всему миру. Потому что вот представить себе такое исследование в единой методологии 70 лабораторий, сейчас уже даже в проект включено больше, исследования не только распознавания лиц продолжаются, а там десятков тысяч людей, это, конечно, здорово, и позволяет психологии потихонечку выходить на новый этап в понимании разных
2: процессов. Мне тут вспоминается классическое исследование, где сначала каким-то европейцам, а потом туземцам на каких-то островах, которые там дико живут и не очень знакомы с цивилизацией, показывали фотографии автомобилей, где у них решетка радиатора, фары, и спрашивали, какое настроение значит, у этого автомобиля. И тогда почему-то казалось, что тогда были выводы сделаны, что примерно одинаково получается. И очень здорово, что сейчас, наконец, начинаю все-таки более детально это изучать.
3: Ну, на каком-то уровне действительно схожие вещи есть. Ну, вот известная одно время была, сейчас что-то перестали об этом говорить, теория базовых эмоций Пола Экмана про восприятие лиц. Сейчас она уже не считается общепризнанной, к ней есть много дополнений. Может быть, в какой-то момент исследователи найдут такой способ обобщения, чтобы опять говорить про универсалии. Но сейчас разговор скорее опять про уточнение сложной культуры в разных странах, такой как бы детализация, мне кажется, правильно ты говоришь, тех вещей, про которые мы раньше смотрели довольно свысока и думали, что это что-то общее.
1: Ты вот еще сказал, что вы у испытуемых тоже берете образцы для каких-то генетических исследований. Пока это часть у вас так стадии набора материала. Я правильно понимаю?
3: Ну, к сожалению, да, потому что, как я уже говорил, это... Ну, то есть у нас есть какие-то публикации по этому поводу? Я вот так... Здесь моя роль меньше в чисто молекулярно-генетических исследованиях. Здесь все упирается в то, что работает это тогда, когда мы можем иметь десятки, сотни тысяч человек для анализа. Ни одна лаборатория в единственном числе не может этого себе позволить. У нас есть некоторая сеть дружественных лабораторий по всей стране в России, там в Челябинске, в Томске, в Сочи, в Екатеринбурге, много где мы работаем с коллегами, но даже вместе нас недостаточно, чтобы провести такое одно полногеномное исследование. Объединяться нужно с международными какими-то центрами. Это все долго, дорого, сложно, много подводных камней, поэтому происходит очень медленно, к сожалению, но мы движемся в эту сторону, данные собираются, так что какие-то небольшие кирпичики в общее здание мы тоже вкладываем в этом отношении.
1: Класс, надеюсь, что психогенетика российская будет дальше успешно развиваться, потому что очень такая важная, многообещающая область. Под завершение хотел э, спросить, если среди наших слушателей есть близнецы или у кого есть друзья-близнецы, пишите мне, куда их посылать на благо науки.
3: Можно прямо мне писать, я могу оставить почту или любую социальную сеть, чтобы она была в комментариях. Пишите прямо сейчас больше заинтересованы в тех, кто в Москве или хотя бы оказывается в Москве и совершеннолетний, но пишите в любом случае, мы обсуждаем варианты, как можно в исследованиях принимать участие.
1: Здорово! Тогда на этом будем закругляться. Илья, спасибо тебе огромное. У нас в гостях был Илья Захаров, сотрудник лаборатории возрастной психогенетики психологического института. Было очень интересно. Спасибо всем. До новых встреч. Спасибо. Кирилл, скажи это траля-ля.
0: Как всегда, тролля ля в конце. Всем подписываемся, знакомым своим советуем наш подкаст, ставим звездочки, колокольчики. Что там еще в этих модных соцсетях?
3: А где эти колокольчики?
0: В Ютубе.
1: А, да, нас нет в Ютубе.
0: Нас нет в Ютубе. Ждите нас э, в Ютубе когда-нибудь. Всем да. до встречи. Пока,
1: пока-пока.